0: 欢迎回到文学手摇椅，我是小黄
1: 。天武，
0: 天哪，我们满血复活！
1: <笑><笑>设备
0: ，对设备啊，还有我的我的声音满血复活啊！我觉得这一点超有感
1: ，有我感到感受到了。
0: 对啊，大家终于有没有听到我精力充沛的声音
1: ？那我就可以回到就是死气沉沉的样子。<笑>什么东西？没有啊，平常你就是活力担当啊。哦，对我感受到我上一集就是。格外疯狂<笑>，格外疯狂
0: 。<笑><笑>好，原来疯狂这件事情是相对的啦，对<笑>。那我们今天呢，就是特别要来聊聊。虽然我现在是活力充沛的状态，但我们今天是要聊一些比较伤感的话题。我们要聊离别这件事
1: ，直接单刀而入
0: ，没错。我们现在就是直接插入这样。OK，
1: 那你要用什么角度来谈离别？
0: 我觉得就是我最近特别有感的有几个诗词啊，但今天应该只只有会想要谈这、那个《送孟浩然之广陵》这首诗，是啊，是李白写的，李白写给孟浩然的
1: 。那各位听众就是听到一些诗的时候，反正都会先猜李白，<笑>但
0: 啊，这次就猜对了，猜猜了就是李白本人
1: 。那大家其实好像都知道，杜甫很爱李白。对，但李白好像就没什么回信给他
0: 。对，因为李白爱的是孟浩然。啊<笑><笑>、呃，从以前的那个，嗯、呃，他爱他，对他爱他，他爱他。哎、欸，怎么就世界？<笑><笑>大家如果没有听过这首歌，是田馥甄的
1: 《Love Love》，非常好
0: 。这个李白呢，甚至喜欢孟浩然到什么程度呢？他之前就写过一首诗，叫做《赠孟浩然》，前面两句就是“吾爱孟夫子，风流天下文。嗯嗯，这个孟夫子呢，本身就好像呃名满天下，这样大家都觉得他好棒棒。虽然我以前一直觉得这个孟夫子讲的是孟子，但各位准备考试的高中学生，孟夫子在这里是孟浩然的意思，大家可以笔记起来
1: 。那个夫子像是一个。对于男性的尊称呐、啊， oh. 因为孟浩然的年纪比李白大了十二岁哦， oh, 嗯、差这么多，对，差蛮多的，就算是一个前辈，然后对他有一种憧憬的感觉吧，憧憬
0: 。哦， oh, 就有的时候会呃格外崇拜一个离你很近，然后有相同专业的人， mm hmm. 这种感觉。那蛮可以理解为什么李白会这么的喜欢孟浩然，因为其实孟浩然是真的蛮有才情的一个诗人。<Yeah.
1: S 1> 不过他在仕途上面就是比较不顺一点，所以孟浩然找不到工作的这一段时间呢，他就蛮常在吴越之间，也就是大概江南这一带到处游山玩水。李白就是在这个时候跟孟浩然认识的，然后他们认识之后也蛮常一起相约出去玩。有一次呢。但是孟浩然有要比较远行了，他要去广陵。然后去广陵之前呢，他就写信跟李白说了这件事情。他们两个就先相约说，我们先到黄鹤楼那边去聚一聚。那聚一聚之后，我们再分开。所以呢，这首《送孟浩然之广陵》就是在这样子的情况下，在他们在黄鹤楼相约一起住个两三天的这个情况下，最后要送别的那个当下，李白写出来要送孟浩然离去的一首诗。
0: 嗯，也真是因为他们相约在黄鹤楼，所以其实，在《送孟浩然之广陵》这首诗的第一句，他就说：“故人西辞黄鹤楼。哦”嗯，那这整首诗呢，就是如果大家忘记的话，可以一起念给大家听：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧山尽，唯见长江天际流。”这首诗应该就是在大家小学的时候都会蛮常出现的，就会被老师强迫背下来。
1: 绝句选，<笑>对，绝句
0: 选，就可能小六到国中这段时间，<错>嗯，然后嗯，我觉得那个时候的我看这首诗的感觉，呃，比较没感觉，嗯，那个时候都只是把它背下来而已。
1: 然后老师会跟你说：“来，这个孤帆的帆是借代<笑>啊，大家把圈起来，然后大家就写借代哦。为什么呢？因为这个帆代表的是那一整艘孟浩然坐的船。对，然后就用这样子的方式去跟我们解释。就是那时候我对这首歌的这首诗的记忆点就是。”这边要圈起哦，借贷，借贷<怠>，哇，那老
0: 师修辞学教得很好
1: 。<笑>就到时候那个选项里面的，请选出有借贷的诗句，然后你就要去选“孤帆远影碧山尽”哎、嗯，对，屠毒之身啊。但与其
0: 就是呃，借贷绝对是没错。就如果用修辞学的方式方向去讲这个词的话，它是借贷没错。可是我觉得我自己更喜欢的诠释方式会是，呃，今天李白站在岸边看着孟浩然的那艘船，他甚至只看到了那个帆，而且他专注的只看见那个帆慢慢慢慢的离开他的视线，随着那个整个青山到了尽头，我觉得我好像更喜欢这样子的画面感去诠释
1: 。哦，就是把你的目光聚焦在那个帆的下面，有点像。电影镜头的特写的样子，对，可能在这个船准备要开动之前，他有看到孟浩然，是站在那个船帆、那个船轨的底下，嗯，但是随着船慢慢的开走，距离被拉远，孟浩然可能就淹没在其他的搭船的乘客之中了。那他看不到孟浩然之后，他只好盯着那个长长的船杆跟船帆，然后看着这个船帆扬起，然后慢慢的远去。然后他也看不到他的朋友了，他只能一直盯着那个远去，但是可以被标、可以被标注、可以被注视的船帆，然后直到他看不见为止
0: 。对，我觉得这个这个特写镜头巧妙的地方，好像会想要把句子拉回去看“烟花三月下扬州”这个部分，因为“烟花三月”，我目前的想象就是他在他们所在的这个江南地区，应该会是一个春意盎然、落英缤纷的地方，而且人感觉会很多。
1: 嗯，除了游客多，然后大自然的风景啊、花啊，都是让大家很眼花缭乱，很感觉蛮众生喧嚣
0: 的那种感觉啊。对，嗯、我觉得就是因为这个热闹的场景，好像更映出了那个孤帆，就那个帆从来都不是孤的，就是那艘船绝对不会是那个水上唯一一艘船
1: 哦。嗯，应该不太可能一次折一艘出去吧？对对。對可是他却只看到他哦，那那个。感觉就更不一样，好像是什么众里寻他千百度， oh, 但我只有看到他哎、欸。对对对对，我觉得蛮像这个感觉的。哦、他就目光就锁定孟浩然的那艘船哎、欸。对。然后就只盯着他看，所以即使是在众船之中，他只也他也只看到那个孤帆而已。对。而且他是看着那个孤帆，直到他碧山静，就是他知道他到了尽头，视线再也看不到他为止。我读起来啊，除了刚刚烟花三月跟孤帆的这个对比之外，我自己读到的味道是在故人西辞黄鹤楼里面，好像也有这样子的对比。那在这个黄鹤楼里面，想必不是只有他们这一对朋友在互相别离。对，但是他却只提故人西辞黄鹤楼，这个故人跟底下的这个孤帆好像有一个呼应。即使在这么多人声鼎沸的地方，但他眼里面看到的就只有那个故人。那众船要开走的那个轰轰烈,烈烈、闹吵吵闹闹的场景之下，他看到的也只有那个孤帆而已。他就眼中就是只有锁定孟夫子，<笑>我的爱哦，<笑>把杜甫摆在哪里？杜甫在哭泣。<笑><笑><笑>他的眼中就只有他的故人而已。所以我觉得这样子的对比，其实在他的这个用词的拣选上面，其实可以去突显出他对于孟浩然的那个珍视。嗯，他把它摆在一个。哦， oh, 旁边有那么多东西，但我只有看到你。我觉得这是他写的巧妙的地方。哦， oh,
0: 对，我觉得很同意。然后我觉得还有另外一个还蛮巧妙的地方，是我自己很喜欢的。嗯，嗯在“孤帆远影碧山尽”后面，他接的是“唯见长江天际流”我。我我自己在解读为什么我很喜欢这个地方。我觉得那个原因是。当这艘船已经走到尽头，就其实我已经知道这艘船已经走到很远很远的地方，它隐没在青山之中。可是，当我只看到唯见我单纯只有看到长江在流往天际，这样我还是坚持在那里看着这个长江。原因是我知道这个长江所流到的尽头是你所在的那个位置。还有一个是，这除了是空间上面。随着长江这样一直流，一直流。我觉得另外一个是时间
1: ，嗯
0: ，就是我站在岸上，我一直在那边等待，一直在那边等着你的背影走完的这段时间，更是我非常珍视这段感情的一种外在呈现。嗯
1: ，因为他的背影消失之后，可能接下来要再看到他的人，就不是那么的简单了。对，
0: 对。我觉得一直一直在思考是怎么比喻这段关系的呃离开呃孟浩然的离开一开始老吴是说他很像是
1: 有点像出国交换的样子
0: 嗯但我就是仔细听了仔细思考了一下我会觉得哎、欸、这个距离跟这个能见的程度对我来说好像更像是出国工作或者是出国读书。就是他好像不是一个这么短暂，就知道说哦，你立刻就会回来，反而是一个我暂时看不到尽头在哪里的离别
1: 哦。所以你觉得他的这个没有看不到尽头，然后像长江一样的长远，无论是时间或者是空间上面，可能都有在象征说这个离别，你是看不到，无论是空间上或者是时间上面，都是暂时无法去预知说未来何时才会再重逢的那个广阔感。对哦，好有趣的解析方式哦，因为我刚刚就是用蛮单纯的，他们就是分开。那我对我自己个人经验来说的分开，好像就是送朋友去机场啊，送家人去机场的那种感觉。但是我可以预见说他什么时候可能会回来，然后是一个有。可以预测的相遇，所以那个离别的感觉可能不会像李白一直送送送送到他背影完全消失为止的那么留恋啊。Oh, 嗯， oh, 我
0: 喜欢你用“留恋”这个词，嗯， ah. 很精准的说出在岸边等待，就是看着长江流的那个那个画面， ah. 就是留恋的那种情绪
1: 。你有这种经验吗？就是朋友上了捷运之后。他门关起来，你还在外面跟他挥挥挥挥挥，没有啊？直接直接自己上自己楼层的那种的，<笑>甚至不会送他去捷运站，那没有、欸<笑>。我我哎、欸，我朋友门关起来，我还在外面跟他挥手、欸。哎，虽然我知道我会很尴尬，因为旁边人在看我，他也会很尴尬。嗯、呃，但我们就会看着这样子，然后挥手挥手，然后他就加速离去，然后我们就这样挥手挥手离开。这样
0: 会不会那个当下，其实你们也没有意识到这件事情对于别人来说看起来可能会尴尬，因为你们只看到对方。
1: 我自己预设会尴尬，但是我还是会回。嗯嗯嗯嗯，对对对对，聊<了>就是哎、欸，比起这个尴尬，我更珍视跟我朋友之间回到最后的这个快乐的感觉。哦， oh. 但对他们来说，可能比较有留恋不舍的那种感觉啦。我们回好像就是回一个快乐的这样理解，就是觉得啊，拜拜，对啊，金黄嘿，拜拜， bye bye, 呵呵这样对
0: 。哦，哎，我刚刚正仔细的思考这件事情。比较不是就那个分开，因为我目前跟朋友的分开都是我很预期他什么时候会回来，嗯，所以好像就不会到这么难分难舍，嗯，对。但呃，有一个蛮深刻的就是我搭客运上台北的时候，啊、跟父母的分开，嗯，那个那个当下是我不知道什么时候回家，嗯,嗯，然后我也不知道我这一趟来台北会多久，那那个时候好像会比较。
1: 留恋一点，嗯,嗯，就会想要一直看着他们对的背影，嗯，在客运上面把头扭成九十度
0: ，或甚至好像会有一点害怕看
1: 他们的背影、欸，哎，哦，你会就是选择不看，看着他们离去这样子，对，哦，哎、欸，我会选择就是死盯着他们这样子，哦、啊，拜拜。哎，坏到不行，这样。哎、嗯欸，看来我们在这一点上面好像不太一样，不一样的，<笑>就是面对离别的态度好像不太一样。哦嗯、但对我来说，我觉得跟孟浩然跟李白的这个分开，尤其是李白看孟浩然离去的那种感觉，跟我们现代的那种感受可能会蛮不一样的。因为他们以前不论是见面的交通，水路,路、陆路什么都没有那么方便，嗯、而且他们也没有飞机。那在音讯的传播上面，他们可能就要请。请朋友就是信、啊，然一个一一个站又一个站的这样传来传去，然后不一定还传得到对方手上。那信件的来回之间，可能他信写出去，他可能对方三个月之后才收到。那个资讯的来往并不是那么及时的，所以可能你常常收不到回信，你就会去担心说：啊，他现在是不是怎么了？他现在是那边收不到信吗？还是他生病了？你会有很多的。
0: 不安全，担心，对，会有
1: 很多小剧场。嗯、但我们现在就是，你担心你就哦，你就直接一通电话拨过去，或者是你直接跟他视讯、拉你干嘛的，马上都可以联络到。所以我觉得那种分开的焦虑感跟留恋感，好像都会，古代都会比现代还要强烈更多
0: 。哦，嗯、
1: 我倒是没有
0: 想到时空背景下这一点。嗯，嗯照你这么说，我觉得很同意这件事、欸。哎，嗯。
1: 但我觉得现代的话，可能疫情反而变成了这个变数，因为像之前是，哦、呃，我哥之前去日本工作，嗯，然后那个时候日本的疫情蛮严重的，那他那时候他自己在日本，那我爸妈每天就会一直看日本的。新闻，然后看说，哎、欸，他们今天就是东京几例几例怎样，然后就会一直想要联络我哥说，哎、欸，你现在就是今天怎么样啊？今天有分流上班吗？还是怎么样？还是你们要待在家里怎么的？他就会很紧张，然后那个时候也他也没办法马上回来，所以就会有很多的不安。即使你可以联络到对方的音讯，可是你还是会有很多的担心。我觉得这。疫情好像就变成是现代的那个，去让大家觉得分离，让你感到焦虑的那个东西。Oh, 嗯，我
0: 觉得说到这个，我蛮想回应一件事情。虽然它可能有点沉重，但它也跟疫情还有离别有蛮强烈的关系的。我的姑姑跟姑丈长期都在新加坡生活，嗯，然后他们在疫情最严重的时候就是离开了我们，但嗯、呃，也因为疫情的关系，所以。嗯，我们要过去其实是不容易的，可是，在台湾的我们好像很试图想要做些什么，却什么都做不到那种感觉，其实就是这个疫情所带来的离别本身是很强烈又很无能为力的感觉
1: 。嗯，很无力。对、嗯，很多事情被阻断，让你没有办法去。可能他在没有疫情的时候，可能你们可能就真的就到现场去了。但是，因为这个疫情，让很多大家原本习以为常，或者是觉得应该可以做到的送别，就是反而都做不到了
0: 。嗯，如果没有疫情的话，也许我在他病危的时候就会过去了。呃、嗯，就是真的连最后一面都看不到。呃、嗯，这是这个其实蛮难过的事情。嗯
1: ，我可以理解。嗯
0: ，但我觉得就是我好像从小到大都是一个很。不擅长离别的人，就是我对于离别的情绪，有的时候不是太深入，就会太抽离。哦吼，嗯，
1: 要么就是对于这个离别感到非常的沉痛吗？要么就是你会尽量让自己不要进到伤感的情绪里面。对，我会阻隔自己的情绪。嗯、哦，嗯、那通常会发生什么事情？如果太深入或者是太阻隔，会是什么样子
0: ？就是。呃，我觉得刚从很小很小的事情，就呃，我记得印象蛮深刻的是我小学四年级升小学五年级的那个学期末，嗯，那时候老师就说，哎、欸、啊，那大家就要离别了，就是有没有就是要上去讲个话，或者是哦，就、哦、做做什么事情这样，还
1: 有这种环节
0: ，嗯，对，然后就我我在猜，可能老师在拖时间
1: ，你在<笑><笑>被冲下打
0: 我那时候就上去唱了一首歌，然后在台上泣不成声这样，哦、嗯。但那个时候，老师就跟我说：“啊，如果你现在就哭成这样，那你之后的人生的我哭不完
1: 呢、欸。”这样，嗯、老师，你刚刚起这个头问大家有没有话要说，然、啊、后现在又泼这个冷水，哎、欸，对哎，我没有发现这中间的 bug， <笑>老师
0: ，<笑>但哦，这这句话就一直印在我的心里面，然后。就是我好像每一次遇到离别的时候，就会被提醒说：“哎、欸，阿、啊、你都已经哭成这样
1: ，嗯、以后要怎么
0: 以后要怎么办？”就会一直有这个声音跑出来，这样。嗯、虽然我知道这件事情，至于我自己，我现在自己面对离别的态度好像不是最舒适的状态。就我好像可以感受得到，我可以再多一点的问自己为什么难过，或者是多关注一些自己的情绪，照顾他这样。嗯，但我现在还在练习这件事
1: ，现在也是。
0: 对，就是我觉得对于离别这件事，到现在都还在努力练习，因为到就是前阵子当了老师，嗯、然后老师就是一个必须要很常把这个这这批小孩送走的角色，<走>对，然后嗯、呃，有一次我去分享，就是有一场分享会，然后那时候台下的听众就举手问我说，哎，那你都是怎么跟孩子处理离别这件事情？然后那个时候我的答案是，我都会很坦诚的告诉他们，对于离别这件事情，我跟你们一样难过，或者是，呃，我的感受是什么？然后我也还不擅长这件事情，我们可以一起练习
1: 。哦，我记得那个时候我跟我的学生离别的时候，而且还是用线上上课的方式跟他们离别哦，哦我就跟他们说，哦。那接下来我不会继续待在学校里面了，但是呢，肉体上面的分别并不代表心理上面的分别。所以即使我们就是肉体没有大家再继续相聚到一起，没有看到就是彼此本人的样子，但是呢，我们的心理的距离还是可以很靠近的。我觉得那个时候就这样跟他们讲，嗯、uh ，对我就跟他们说，哎，反正现在这个时代你也不怕。就是联络不到对方啊，就是我离开，然后他们毕业之后，我们也都有,有脸书的，都有加脸书，然后可能留一些联络的方式，就觉得刚刚在听的时候就有感受到，我跟你的离别态度其实是很不很不一样，面对离别的态度其实是蛮不一样的。对啊，那我在想，嗯，这其中的差差异不知道是来自于哪里，我自己在想，我可能在。面对离别的时候，就像我刚刚跟我的学生讲的那样子，我是预设说未来一定是还有机会可以再重逢的，所以我并不把这个离别当做是我永远不见的那种离别。当然也会有遇到这种离别的那个状态，但是在那个状态的话，当然就是另当别论。但是在处理大部分的离别的时候，其实我是可以比较从容的去面对它嘛，因为对我自己来说。我会蛮努力地去把每一个相处的当下都把我最好的自己给出来，因为我其实蛮早以前就有一个信念信奉在自己的心里面，就是我会觉得你永远不知道明天跟意外哪一个时候先来，所以我就会觉得那我不知道我什么时候会死掉，所以我跟每个人相处的时候，或者是我做每件事情的时候，我都要当做是可能是最后一次去做它。刚开始信奉这个信条的时候，很常这样想啊，但后来就不会一直去想，就是死掉这件事情，反而是会变成蛮蛮身体力行，就会自动变成我身体里面的一个方程式，我就自己会去跑它了。所以我也不会特别一直去想说，哦，因为我今天也会死掉，不知道什么时候会死掉，所以我要好好的跟小黄互动。没有，我就是变成一个习惯，就是哦，我这当下我就好好的把我自己投入进去。那分别的时候，我们就拜拜，然后。下次期待下次再见面。那即使下次没有再见面，好像我也没有遗憾了。嗯，我前阵子就是在写一些整理自己心情的时候，有时候写日记的结尾就会写说：“哦，我觉得我最近就是没什么遗憾。”然后我没有写出来是，我觉得我就是即使我明天突然挂了，我也觉得 OK。但我没有写出来，这样人家可能想说这个人怎么了，谋生死意哈、啊？不是,不是不是，没有没有，我那个是很开心圆满的，觉得我没有遗憾。我我自己的感受是这样子，嗯，然后
0: 我觉得刚刚有听到你说的那个信念的部分，嗯、然后因为我最近刚好就是有听到一个说法是信念影响你的行为，然后会影响那个结果，嗯、所以我可能蛮相信，就是我的现在这个状态可能跟自己的一些信念有关系，哦、嗯，那它可能会来自于，我现在猜测，也许是来自于、嗯。我觉得人跟人只要离别分开了之后，好像我们下一次见面就再也不会是此情此景
1: 。嗯，嗯的确是啊。
0: 嗯，就是好像好像永远没有办法回到在这个当下的那个样子。嗯，嗯然后这件事情就会使我觉得很可惜，然后也会觉得很难过。怎么会那个最美好的当下只，只、就、只、是、走到后来就不会是现在这个样子
1: ？我们可以再创一个更美
0: 好啊。嗯对啦，
1: <笑>是啊，意见冲突
0: 哦。我觉得对，就是难免会有一些就是信念上的不同，嗯、或者是就是过往对于离别这个经验的不同。嗯、对、嗯、我觉得就还还蛮回到那个依附理论这件事情诶、欸，嗯、就是我就得那种很逃避型的人，所以在面对建立关系的时候，就会很容易很担心、很害怕自己受伤害，或是很害怕自己被丢弃，所以就会想要逃走。
1: 所以在可能关系彼此要建立之前，你也会有很多的设想跟担心，要不要开始投入我的情感进到这一段关系里面吗？会這種感覺嗎
0: 会比较斟酌一点。就我在跟就是啊、呃，如果是就是点头之交或是萍水相逢之类的，好像就还好，就会蛮嗯乐于跟大家建立关系的。嗯,嗯,嗯、呃。可是如果是要走到很深入，比如说走到人生挚友。哎，<笑>就是像，就是走到比较深入一点的关系的时候，好像就会呃，有一点觉得会会害怕，嗯，就是会有一阵。但其实这件事情我慢慢走过了，就是、呃、尤其是大学的时候，对于这件事情是更有感的，就是会很很害怕被对方抛弃，或者是呃，当有这样的念头的时候，我就会先抛弃对方。嗯<笑>、哦，就是我就会先就是疏远对方，因为我很怕那个受伤，就不是真的说哦，我们再也不要当朋友，不是不是，我是就是
1: 渐渐的疏远，<是>对
0: ，会渐行渐远。但大学的时候，我并没有觉察到这件事
1: 。嗯
0: ，我知道慢慢的觉得，哎，好像自己有哪里就是跟呃大家互动的时候有哪里，其实不是我那么喜欢，或者是。有不一样的感受出来的时候，嗯、才觉察到哦，原来我一直都会有这样的惯性，嗯，哦、然后现在就是很努力的在调整这件事
1: 。不过我觉得你有觉察到这件事情也蛮不错的耶，嗯，因为在你跟我谈之前，其实我没有特别去想说，哎、欸，原来我面对离别的态度是这样子，嗯嗯嗯，就是好像还蛮、呃、算什么，太欢乐离别派，不是<對>啊，太难、喔，哈哈。可能另外一个部分是我对于跟我告别的这个对象彼此之间有一种信赖吗？哦、oh. ，我相信他对我，跟我也相信他相信我的那种感觉， oh. 所以在这个离别的时候不会去害怕说接下来会不会有所改变。嗯， oh. 就是当然都会有一些微妙的改变啊，但是我觉得那彼此之间的那个信赖感。我可能也对他有一个蛮强烈的肯认、相信的，所以我不会去担心说接下来会有什么改变。那如果真的改变了，那就改变吧，反正世界本来就一直在改变。嗯、对啊，就觉得嗯，原来会原来会也会有像你这样子在担心接下来的离别可能会造成什么改变的人。我觉得你的分享对我来说也是一个蛮好的启发的，不然我原本就是觉得说，哦，我就是这样想，我没有想，我没有去想过说别人对面对离别的时候他在想什么
0: 。呃、嗯，哦，不过我最近就是也在练习的、啊，慢慢的相信，嗯、相信就是每一场相遇对于彼此都是一个蛮好的，嗯、呃，蛮好学习吗？嗯、或者是嗯、呃，或多或少都。带来一些不一样的视野跟看见
1: ，嗯，这样
0: 对，然后就觉得这也许就是人跟人相处还有互动当中最吸引我也最美好的地方
1: 。嗯，反正相遇了有所交流，应该都会带出一些影响啊，不论它是好的或者是坏的。但是在短期间之内，也许你也看不出它是好的还是坏的。嗯，也许当下觉得好的未来是坏的，也许当下坏的。长远来看是好的，对，嗯，有可能。我好塞翁失马，我好道家。<笑><笑>哦，对啊，我觉得像
0: 这些就是思想，其实本身或多或少都对于这个世界有他自己的诠释跟假设
1: 。嗯，就
0: 他假设这个世界是怎么样，所以他就产生了怎么样的世界观，
1: 这样。嗯嗯。<吧>那我也蛮想要分享，说我除了。从这一段对话里面，有去看到我自己对离别的关系，算是对你来说可能是比较处之泰然的。那我觉得那可能跟我最近蛮想要达到的一个状态蛮像的，就是我最近有在练习，说我希望我跟不论是路上遇到的路人好了，或者是跟我的朋友相处的时候，我都会希望我们这一段短暂的相逢，或者是短暂的相处，或是今天一起来吃个饭，或者是一起录音。那我都会希望，这个相处的当下，我们是当下就圆满的。嗯、那当你离开那个时空之后呢？也许你可以不用一直去挂念它，嗯、你就让它停留在那个当下就好了。不论是你觉得难过的事情，或者是你觉得很愉快的事情，那你就让它那个圆停在那边就好了，好像是船过水无痕一样，你不需要一直去沾着它，你就让那个水波。慢慢的从水面上面消失就好了，你不用一直去挂心着。就说啊，我早上浪费给一个阿姨，哦、啊，我我让位给她，我浪费给她，<笑>你不用一直记着这件事情。这种事情，我可能就到公司我就忘了。嗯，那对我来说，那就是当下的圆满，你不用去一直记着它。哦、嗯，那在告别这件事情上面，也许我也是有这样子的内是的，那个内建的思想，所以我才会呈现出这样子的行动。嗯嗯，有可能，嗯
0: ，那我觉得蛮像，就是最近想要练习的一句话是在相遇的当下，我就好好爱你。嗯,嗯，就这个爱可能不不不是不一定是爱情的那种爱，嗯嗯嗯、而是就在这个当下，我我跟你就是就只有我跟你，
1: 嗯，好好对待彼此
0: ，对啊，的那种
1: 感觉，嗯，跟每一个遇到的生命感觉都可以这样子做，对，一个生命爱生命的。方式好好的去对待彼此，嗯，这还是需要好好练习的事情<對>、呃。但是如果回到孟浩
0: 然跟李白的话，其实他们这个离别本身有很多的风险在里面。嗯、呃，因为如果在过去的那个环境下，这个死亡率好像蛮高，是不是？就是这个离别，你好像不知道下一次相遇，而且你甚至不知道他能不能够跟你相遇，
1: 哦，哎、oh, 嗯欸，对，到说不定长江开一半，突然一个大浪卷来啊！对啊，直接再也不能相遇这样。对啊，所以他们的这个生离死别，好像不是生离死别两种，而是生离可能就会死别哦。Oh、生离里面是隐含了死别的这个危机在的，有可能。对，在古代来说，那个对于这次分开。他可能会再也不回来的那个恐惧，其实应该是更大的。嗯， oh. 所以就可能大家在送别之前，可能就会一起狂喝一顿， oh. 因为这辈子可能再也不会一起狂喝了。嗯， oh. 然后可能呃送别的时候都会什么赋诗啊，然后祝他一路平安，干嘛干嘛的，然后一直目送对方到最后消失，可能说在什么灞陵折柳啊，然后为大家唱一曲，然后最后大家才依依不舍分开。嗯，那是因为。在这个离别的里面，可能是隐含着死亡的危机的。嗯,嗯但我觉得死亡也许也不是一个完全的离别吗？嗯，该怎么说？就是好像只要那个人有继续活在你的心里面的话，你就不算是跟他分离了。嗯，就是即使他真的你再也没办法跟他的肉体相见。嗯，他的肉体可能在世界上已经消亡了，但是你们心里的距离还是可以很近的。嗯，他还是可以活在你的记忆中。虽然听起来好像很阿 Q， 但是我自己是觉得这样子，他的生命其实是永恒的。他其实还继续存在在这个世界上，存在在大家的念想当中。可能感觉也有点像是，即使到了现在，我们都还知道李白，知道孟浩然。那他们这样子算是死掉吗？还是他们用另外一种很奥妙的形式活着，活在一些以不一样的姿态、一不一样的形象，活在知道他的人心中。所以死掉到底算不算是一种真正的离别呢？就算是我自己最近还蛮认真在思考这个问题。然后我最近跑去淡水的时候呢，啊、<笑>我就转了一个扭蛋，啊嗯、然后呢，是鬼滅《鬼灭之刃》的牛蛋哦。我原本是要转人的，但是呢，我转到大哥哦。Oh、他后转到也是蛮开心，就是说哇，是大哥哎、欸！虽然、嗯、我原本不是要转他，但转到之后还是非常的开心
0: 。哎、欸，但呃，我帮那个听众科普一下好了。好好。哎<笑>、欸，但不知道会不会就是暴雷，所以如果你会介意的话，你可以快转个三十秒左右。啊、呃，大家应该都知道了吧？ Okay, 大大哥是谁呢？大哥是《鬼灭之刃》的那个无限列车篇那部电影。里面就是呃，大哥是岩柱，然后他是陪伴就是三位主角前进的人，<笑>可是他在最后为了要保护大家的战斗里面就死掉了。嗯，然后里面就有一句就是广为流传的台词是“大哥没有输”，没错，
1: 大哥没有输。对，虽然大哥最后死掉了。对，然后我那时候转到的当下，我其实有蛮多感触的，就是。我就看着他这个就是小小的扭蛋，他看就是在微对着我们微笑。嗯、那我就想说，哎、欸，他是一个死去的角色的扭蛋，对。那当然他不是一个真实存在的人，可是他却被那么多人就是呼叫他为大哥，然后他可能给了大家很多的力量，然后让大家在电影院哭得要命这样。那他这样子算是他在戏里面的死去，跟他这个角色的被四四死。他到底算不算是一种离开呢？我就觉得这件事情对我来说还蛮让我有很多的想法的，因为我刚好最近也在经历这样子的经验，所以我就在想说，那到底死亡到底这个离别对我来说它的意义是什么？就看着这个大哥的纽蛋，产生了这样子的奇思妙想。嗯
0: 嗯，嗯感觉最近的我们都对于这件事情有蛮
1: 深的体悟。嗯。但人就是因为会死去，会很脆弱，所以他的活着才那么的珍贵吧。拜大哥，
0: 灵魂的叩问
1: 。今天的灵魂的叩问，其实会想要问大家说：你觉得你在面对离别的时候态度是什么呢？是比较接近天无这样子，比较从容泰然泰然处之，可以好好的说再见的。那种，还是会是像我
0: 这样子，嗯，比较容易会放不下的这样子的想法
1: ，嗯，然后也希望大家可以跟我们一起思考說，说那就是什么样子的原因会让你有这样子的态度，这样子的表现呢？嗯,嗯，我觉得不管是哪一个面对离别的方式，其实都没有什么谁对谁错。嗯，我觉得在那个当下，你觉得你这样子做对你来说比较舒服的话，那你就这样子做就好了。嗯嗯，你也许不用急着要改变，因为这个改变可能会让你更不舒服。嗯,嗯，感觉可以先去跟这个这个状态的自己去相处一下。嗯嗯
0: ，嗯但如果那个当下就是这个状态的你本身是不太舒服的话，也许就还蛮值得去问一下自己。是是什么原因不舒服呢？然后从你的世界里面看到了什么？嗯，好，那今天很谢谢大家陪我们一起度过了这个充满离别的一集。今天的文学手要影就到这边喽，大家拜拜，拜
1: 拜。